0: hoje nós vamos dar início a mais um episódio sobre as unidades de resfriamento ou se você preferir sobre os chiles e eu quero te contar que durante esta série nós vamos receber aqui convidados bem importantes, importantíssimos eu diria, eles são representantes das empresas do setor e vão nos explicar tudo sobre este equipamento de ar-condicionado de expansão indireta. Bacana, né? E eu já quero apresentar para vocês o meu entrevistado de hoje, que é o Carlos Lima, formado em Engenharia Mecânica pela PUC Rio Grande do Sul, com 35 anos de mercado de ar-condicionado. Lima iniciou a sua carreira profissional em 1986 na Springer Carrier e em sua trajetória teve destaque nas áreas comercial, marketing e serviços de grandes empresas como Electrolux e York Johnson Controls. Nos últimos anos, o engenheiro passou pelos cargos de diretor comercial e de serviços, diretor de marketing e atualmente é responsável pela Diretoria Comercial América do para Johnson Controls e Tachi. Trajetória de respeito, hein? Com vocês, Carlos Lima. É agora, no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Carlos, prazer em recebê-lo aqui no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração.
1: Tudo bem, o é, prazer é sempre nosso de poder compartilhar com vocês é, os assuntos do ar condicionado, os assuntos do nosso ramo de... De, de carona, a gente acaba falando na, na empresa que a gente trabalha, que atualmente é Johnson Controls e
0: Ô Carlos, eu quero começar falando um pouco dessa sua experiência de 35 anos de mercado. Vamos falar um pouquinho sobre ela?
1: Olha, eu comecei em 86 como estagiário na Springer Carrier, lá no Sul. E nesses 35 anos eu passei por carreira por Eletrolux, foi um grande aprendizado meu. Depois eu entrei numa empresa chamada York, que em seguida se transformou em York Sabroi. Depois a Johnson comprou York e hoje a Johnson também é, tem uma John venture com a Itachi. Então nos últimos 22 anos eu estou na mesma empresa, trocando, tendo aquisições e tendo fusões com outras, né? mas na mesma empresa, New York, Sabroi, Johnson Controls, Johnson Controls e mas a empresa hoje é Johnson Controls. Então são, são 22 anos de experiência trabalhando com ar-condicionado nas áreas de serviços, na área de marketing, na área comercial de venda de produtos.
0: Ok, e nesses 22 anos, Carlos, de lá para cá, como é que você vê a trajetória dos chillers? O que, que você pode dizer sobre esses equipamentos? Quais são as mudanças, as alterações que você destaca como sendo mais importantes e que fazem a diferença atualmente? Eu diria que os, os chiners, eles
1: passam por uma situação semelhante com tudo que é problema de tecnologia nos últimos anos. Né? Sim. É, a ponto de, lá no começo, a gente ter shillers com compressores alternativos, depois passamos para compressores parafusos, compressores centrífugos e hoje com shillers com mancais magnéticos. A tecnologia, a eficiência desses shillers teve uma evolução tão grande que se pegar qualquer hoje equipamento instalado de qualquer fabricante com mais de 10 anos em um shopping, em um estádio de futebol, em uma rede de supermercados, por mais novo, por mais bem conservado que esteja essa filha, a tecnologia avançou tanto que um produto hoje ele chega a ser 30%, 40% mais eficiente energeticamente do que um produto instalado, mesmo que em boas condições, mesmo que vendido para ter uma vida útil de 20, 25 anos. Né? Então, eu sempre digo... Que o Chile hoje ele nos dá oportunidade ele nos, em termos de negócio nós temos clientes com problemas e com oportunidades né? Problemas é evidente o cliente que ele tem um Chileer que não foi bem cuidado e que com pouco tempo 10 12 anos está apresentando muito problema de corretivas. Né? mas nós temos oportunidades. E o que são oportunidades? Oportunidades elas vêm da evolução dos chillers, da evolução tecnológica dos chillers, seja por compressores, né, okay. mudando lado alternativo, parafuso e centrífugo, mancal magnético, mais as tecnologias eletrônicas que foram implantadas. Então ele nos dá oportunidade, a oportunidade de chegar num cliente que tem um chiller que inicialmente foi comprado Pra trabalhar 20, 25 anos e com 10, 12, 13 anos a gente ofertar ao cliente a possibilidade de trocar aquele chile e num espaço de tempo de não mais do que 3 anos, pagar com a redução de energia o chile novo que ele colocou. Então, assim, a evolução tecnológica dos chiles nos últimos, nos últimos 3, 4 anos, 5 anos, ela é muito forte comparada com o tempo de evolução que eles tiveram nos últimos anos, né? Então nós temos hoje equipamentos, Johnson e outros concorrentes, equipamentos hoje com uma eficiência, consumo de energia menos da metade do que um produto de 10, 12 anos hoje está trabalhando no mercado.
0: Ok, Você citou a evolução dos chillers a partir dos compressores. Então, a gente conclui que essa questão da eficiência energética passa pelos compressores. O quanto que isso impacta no mercado de HVACR?
1: Veja bem, tem muito, de, tem muito de recurso além do compressor, de recurso de como tirar mais eficiência do compressor, dependendo da característica do compressor, com as, as outras condições externas do, do projeto ou da utilização do China, né? É, você pega um, pega um compressor bancal magnético, o atual, que não tem óleo, ele te permite usar, é uma, bem técnico, né? uma temperatura de condensação mais baixa, que antigamente era um limitador. Hoje, tu tem condição de, de usar variador de frequência em compressor parafuso, que antes ele, não, ele era um compressor fixo. O controle de capacidade dele, né? ser com variador de frequência, tanto com condensação a ar, como a água. Então, assim, eu dizer que é um casamento de te da tecnologia do compressor com é, recursos eletrônicos de controle aliados com as condições de trabalho que esse compressor vai trabalhar.
0: Uhum. Então, assim, o que eu quero saber, como você vê que o mercado absorve essas novas tecnologias no que diz respeito aos chillers, haja vista que da mesma forma, na mesma proporção, o mercado também disponibiliza outros equipamentos, outras tecnologias que prometem chegar nessa mesma entrega que os chillers é, desempenham.
1: É, eu te diria o seguinte, tá? quando se fala em mercado de chiller, é importante a gente entender que o mercado de chiller no Brasil, é, ele vai parar 10 anos, tá? Nós vamos chegar em 2022 a um tamanho de mercado que nós tínhamos em 2012. Nós tivemos um rápido crescimento de 2012 até 2014 é, em função da Copa do Mundo e ainda herança de obras da Copa do Mundo que não terminaram para a Copa, que se estenderam mais um ou dois anos, mas a partir de 2015 o mercado caiu e nós vamos retomar o mercado de 2012 agora em 2022. Ou seja, perdemos 10 anos por ser um país muito sensível às constantes variações é, econômicas do país. Né? É, ou nós estamos em crise ou estamos num milagre econômico. Assim, assim o Brasil tem vivido. Né? Ou ele está num milagre econômico com obras por tudo que é lado de uma Copa do Mundo de 2014 ou ele cai em crise até 2016. Depois ele sobe. Então, essa,
0: essa curva... De
1: ela acaba afetando muito o mercado que requer uma instalação, que requer um investimento muito maior do que outras tecnologias, outros sistemas de ar-condicionado, que são com instalações mais rápidas, o custo basicamente é do equipamento, a instalação é uma parcela muito pequena. Enquanto tu instala um outro sistema de expansão direta, onde o equipamento é 70%, 80% do investimento e os outros 30% são instalação, a obra com o Shillers é uma obra muito Ela é O chile é 30%, 40% e os outros 70% é instalação, é projeto, é infraestrutura. E, e quando se pensa em instalação e investimento muito em infraestrutura, o investimento fica bloqueado, fica adiado e tudo mais. Então, como é que a gente vê? Johnson controle tá? como é que eu vejo? Tá? É, tem muitas oportunidades, sim. Tem muitos clientes com shillers antigos que necessitam de uma troca, ou necessitam por problema, ou nós temos que prová-los que eles têm uma oportunidade de troca de equipamento com ganho de eficiência, com eficiência de energia. Então, eu acho que cabe aos fabricantes, que são poucos de chiller, são poucos no Brasil hoje, cabem a não apresentar para o cliente só um produto, porque no momento que nós apresentamos só o chiller para o nosso cliente final, a gente não resolve o problema dele. Nós temos que apresentar uma solução. Então hoje nós, quando chegamos num hotel, quando chegamos num shopping center, quando chegamos num, num cliente, que, numa indústria, não basta eu apresentar um chiller muito uh, mais eficiente do que o chiller que ele tem instalado e dizer para ele que, uma comparação entre Chilhas, ele vai ter uma redução de energia de tanto Eu tenho que chegar propondo a solução completa. E que passa por eventualmente conseguir um, um financiamento, um recurso para que ele não invista o seu próprio dinheiro. Né? Todos essas, esses segmentos sofreram com esse tobogã econômico do Brasil que ora está no milagre econômico, ora está numa crise... Né? Então, todos eles sofrem e ficam retraídos. É, os investidores estão sempre esperando pela melhora para investir, que às vezes deva, fica muito tempo no melhor. Então, passa os fabricantes de Chilas hoje, para viabilizar trocas, para melhorar o mercado de Chile, para ver esse mercado efetivamente crescer, ele tem que oferecer o recurso para o cliente final, seja shoppings, escolas, seja supermercado, Hotéis, nós temos que oferecer a solução completa.
0: Não, ok, é, mas eu quero saber assim, por exemplo, baseado no que você me falou, é, existem aplicações, por exemplo, um shopping center. Existem algumas aplicações que são focadas, são únicas para o Shiller. Como você trabalha então, como você substitui essa aplicação? Olha, eu sempre digo que todo o produto, quando bem aplicado,
1: é o momento que tu tira o melhor dele, né? E eu não conheço hoje shopping centers, por exemplo, no Brasil, os grandes shopping centers, que não sejam com né? Todos eles são com Quando tu me pergunta assim, uh, o que que eu o que, que eu proponho para um cliente que tem chiller hoje diante de uma necessidade de troca, eu só tenho uma opção oferecer para ele uma condição de chiller também, porque o projeto dele é com shiller, né? uma condição com chiller também que seja mais eficiente energeticamente do que ele tem, para que ele possa se beneficiar e diminuir o custo operacional dele, diminuindo o condomínio que ele tem com os, com os lojistas, diminuindo o custo que o lojista tem para estar dentro do shopping, e esse é o nosso argumento, eu estou te dando a chance de atrair mais clientes do teu shopping, não estou te dando a chance de trocar o teu chiller, eu desmistifico o produto, eu estou dando, na verdade, uma solução para ele. Então, quando a gente chega num cliente com chiles antigos, ou com uma necessidade de troca de chiles, mesmo que mais novos, a nossa solução, principalmente, na maioria das vezes, é trocar chile por chile. E aí, a solução é comprovar para ele que nós temos um chile que ele vai ter ganho, mostrar quais são as vantagens que ele vai ter trocando aquele chile e dar solução, inclusive financeira, se ele não tem capital no momento para fazer aquela troca. Em alguns hotéis, em algumas instalações menores em que se confunde qual é o sistema melhor, né, tem acontecido de eles optarem em trocar o chile por um outro sistema. Basicamente porque o retrofit, o replace, uma troca de máquina, ela é menos traumática. Né? Imagina um hotel, trocar todo o sistema do hotel para um sistema novo, quando tu pode ir um sistema mais simples, trocando andar por andar, mantendo teus hóspedes, sempre com um ou dois andares do hotel só desocupado, aí em seis, oito meses tu, tu revisa. Aí tu pode ser que tu troca o teu sistema de chile para outro, mas nas grandes obras, a, a, a melhor oferta, a melhor solução é com o e é trocar Schiller com Schiller mesmo. Uhum. o
0: mesmo. Carlos, você comentou que com 13 anos, talvez, em alguns casos, é um sistema com 13 anos, ele já requer talvez uma troca, ou um retrofit, ou uma troca, enfim. Então, eu te pergunto, quais são os cuidados que uma unidade de resfriamento requer para ser eficiente e obter um bom desempenho, a fim de que esse tempo se estenda um pouco mais?
1: Veja bem, quando eu disse 13 anos, eu disse que acontece muito pela oferta de novos produtos mais eficientes que tem o chiller hoje ele é vendido por uma vida útil de 22, 25 anos. Okay. Tá? O que acontece é que a tecnologia dos chillers, ela melhorou tanto. Os chillers hoje estão, estão tão carregados de tecnologia em busca de melhor eficiência, que mesmo que tu tenha um chiller na metade da sua vida útil, 12, 13 anos, é possível que com o chiller atual, para pro cliente que vale a pena para ele trocar. Entendi. É. E, obviamente, se tu tiver um chiller com 12, 13 anos que não foi bem cuidado, e eu já vou te explicar o que eu considero bem cuidado, hum. aí é certo que ele vai trocar. Muito bem, o que acontece, a, a grande preocupação que eu tenho e que eu vejo no mercado, tá, é, é que muitas vezes não é esclarecido para o cliente que o investimento inicial que ele tem numa central de água gelada com chile Comparado com o custo que ele vai ter nesses 25 anos, o investimento é a menor parte. Se ele operar o produto, o chiller corretamente e manter o chiller corretamente, ele reduz um custo enorme durante a vida útil. Né? Então tem que seguir. Cada fabricante tem o seu IOM, instalação, operação e manutenção. Operação é tão importante quanto manutenção. Sim. operar o chiller corretamente é tão importante quanto manutenção, as pessoas dizem não, eu, vou, eu mantenho o meu chiller uh, seguindo as premissas do fabricante ótimo, número um está preenchido número dois, tu está tirando do teu chiller para atender o teu shopping teu supermercado, está tirando a melhor condição de operação dele não, não tô, estou ligando na hora errada, desligando na hora errada estou setando temperaturas lá porque ele não é a onde ele é mais eficiente. Então, assim, operação e manutenção são de extrema necessidade, de extrema importância numa central de água gelada. Tanto que os fabricantes têm no seu pacote a automação, né, para automatizar uma central de água gelada, com shillers e os componentes todos, né, e os fabricantes hoje já desenvolveram softwares de otimização da central de água gelada. O próprio software, em função de uma temperatura externa, em função de uma necessidade que o shopping está pedindo, que o cliente está pedindo, ele otimiza o produto para trabalhar na melhor condição energética de operação. Então, é claro, assim, manutenção é super importante, mas operação também. Não, é Não adianta ter um carro levar na oficina todo mês e andar em primeira e segunda. Hoje os carros são automáticos, né? Mas andar com ele de maneira errada na rua. Tu tem que cooperar ele bem e tu tem que manter ele bem.
0: E você acha que esse ato de esclarecimento aos clientes está onde, hein? Em que momento dessa cadeia, vamos chamar assim, isso fica faltando para uma boa operação?
1: Enquanto os equipamentos estão em mãos de profissionais do ar-condicionado, instaladores, fabricantes, instaladores contratando fabricantes para uma supervisão de manutenção. Eu te diria que, obviamente, tem instaladores mais treinados ou menos treinados, mas nós somos do ramo de ar-condicionado. Né? E aí eu não eu não faço nenhuma crítica aos nossos parceiros instaladores Brasil inteiro. Tá? Mas enquanto ele está na mão do profissional do meio do ar-condicionado, ele tem grande chance de estar bem é, mantido. Se esse instalador ainda tiver um contrato de manutenção com o fabricante daquele equipamento, melhor. Ou se o cliente contratar diretamente o fabricante, que as máquinas maiores são contratadas direto com o fabricante, melhor ainda. A nossa preocupação é quando o cliente entrega a alguma empresa, empresas de facility, por exemplo, tá? são empresas que pegam o prédio todo... E dentro do quadro profissional deles, não subcontrato alguém do ar-condicionado, e dentro do quadro profissional deles, eles usam o mesmo o mesmo profissional para cuidar da elétrica, para cuidar do ar-condicionado, para cuidar da hidráulica do prédio, para cuidar da iluminação. Pra... E aí, o conhecimento para atender uma instalação no Chile, a gente nota que, é, que fica extremamente prejudicada e é, o equipamento acaba tendo uma vida útil muito menor, em troca de um custo menor por ter contratado um pacote de atendimento de manutenção do prédio.
0: Uhum. Isso acontece com muita frequência, Carlos?
1: Tem acontecido com bastante frequência. Tem acontecido com bastante frequência. Sempre que o negócio ar-condicionado não é tratado direto com o profissional do ar-condicionado, ou a obra, ou a operação, a manutenção fica prejudicada. E por que da obra, tá? é Uma das brigas que nós do mercado temos, nossos profissionais de fabricante, instalador, tem muitas licitações públicas, tem muitas concorrências que são feitas... São contratadas uma empresa de construção civil que subcontrata o ar-condicionado. Isso também não nos garante, não nos garante que o ar-condicionado está sendo instalado, está sendo iniciado nas mãos de os um, de melhores profissionais do ar-condicionado.
0: Eu já vi alguns casos desses, Carlos, sabia?
1: Exatamente, exatamente. É, agora é um, é um mercado, nós temos que nos adaptar, nós temos que... E aí vai muito o trabalho das nossas associações, da Brava, das Brave, né? da das da Máquinas, né? de qualificar o nosso profissional, identificar o nosso profissional qualificado e fazer a comunicado ao mercado. né Contratantes, contratem corretamente. Né? Mas assim, eu vejo hoje um parque instalado de Chile no Brasil muito grande, eu não vejo grandes problemas no, na, na mão de obra disponível no mercado. Os fabricantes criaram muitos profissionais, muitos. Nós temos, eu estou dentro da, da Johnson York né, é, há 22 anos, mas eu tenho é, conhecimento de, de profissionais do mercado com qualificação muito boa e que fazem parte, são nossos parceiros, né, porque atendem os nossos produtos do mercado. Então, assim, nós temos hoje para Shiller, que é um receio que muitos clientes têm. Muitos clientes compram um sistema mais simples, menos engenheirado, porque ficam com receio da qualidade da mão de obra que vai atendê-lo, né? Mas eu te diria que nós temos hoje profissionais do mercado prontos para atender o negócio de Shillers.
0: Pós-venda nesse mercado de chillers, nas instalações de chillers, funciona?
1: Funciona, funciona. É como todo pós-venda do mercado em si, né? Ele passa, passou nos últimos anos por muitas melhorias e por muitas adaptações, né? É, num passado, bastava o técnico ir uma vez por mês lá atender a máquina com contrato de manutenção é, hoje ele requer muito mais, né? Se eu sou um fabricante de um ar-condicionado, um chiller que vendi para um cliente e sou responsável pela manutenção preventiva, ele não quer só que eu seja responsável pela manutenção preventiva, ele quer que eu, nas minhas visitas, eu proporcione para ele melhoria de operação, melhorias de como utilizar aquele chiller dentro do seu perfil de carga do seu perfil de uso vamos dizer assim para ser mais simples né então hoje pós venda não é estou aqui para essa máquina estragar essa máquina parar eu ter um pronto atendimento isso é é o básico ter um pronto atendimento então para um cliente que compra um chiller de um milhão um milhão e meio dois milhões de reais isso aí quem não fizer isso não está no mercado Uhum. Sabe? Ah, e hoje um SLA tem que ser duas três horas para atender, dependendo do tipo de defeito, 24 horas, 48, 72. Então isso é básico, né? O que eu, chamo, o que eu acho que o pós-venda hoje para um cliente que tem shiller, um prédio comercial, um shopping, ele é ajudar o cliente a tirar o melhor do produto, tirar o melhor do shiller dele, operando ele na, na melhor condição de operação. Diante de uma necessidade diferente do que a necessidade para qual foi comprado o chile, né? O shopping aumenta, faz mais uma ala, o supermercado aumenta, sabe? Como eu uso esse chile para me atender melhor diante de uma mudança que eu tive interna aqui, né? Pós-venda hoje do fabricante chile, ele é muito mais do que atender em garantia ou atender um chamado de correção. É um consultor do cliente.
0: Ou seja, ele, isso também se alterou junto com essa nova configuração dos chillers.
1: Exatamente. Né? O chiller hoje, ele vem com uma tecnologia embarcada que requer a ajuda do fabricante.
0: Uhum. O Carlos, é. afora essa questão do esclarecimento aos clientes, existe no mercado de chillers algum outro desafio para os fabricantes?
1: Eu te diria assim, o grande desafio dos, dos fabricantes é isso que eu estava te comentando, é conseguir ficar próximo do cliente por mais tempo, primeiro ano de garantia. Tá? Eu acho que o desafio hoje do negócio de chile é, é se aproximar de uma base instalada, eu vou dar um exemplo da, da empresa que eu trabalho, Johnson Controls e Taxa. Se eu pegar a base instalada de Shillers e é uma das nossas marcas. Sim. Se eu pegar a base instalada de Schiller e Tash, nós trabalhamos. Eu vou, eu vou dizer um número assim. Eu estou próximo de não mais do que 15% dos clientes que optaram por comprar a nossa marca. Esse é um desafio, porque quanto mais próximo eu tiver do restante da minha base instalada, mais o cliente vai confiar no nosso negócio, claro. no nosso produto, e mais eu vou conseguir vender para ele. Esse é um desafio, é, é, é convencer o cliente, demonstrar o cliente que ele, mesmo com o Shiller, que ele não, não precisa ser dependente. Dependente é uma palavra assim, é, dependente no sentido técnico e de apoio. Não tá? precisa ser dependente do, do, do fabricante só no primeiro ano de garantia, ou nos dois primeiros anos de garantia. Se ele tiver uma relação com o, com o fabricante de Schiller... Durante o período de vida útil do Chile, ele vai ter muito mais ganho, ele vai ter confiança no produto, né? e a gente e é nítido isso para nós. Só que os, os os clientes se afastam, ou porque estão sendo bem atendidos por um instalador, ou porque na indústria eles têm uma equipe mecânica, uma equipe de contestação própria. Então, o grande desafio que eu entendo dos fabricantes é se manter. Ligado a uma rede, de a uma base instalada maior do que tem hoje. Maior do que tem hoje. Nós somos um fabricante que mantém uma estrutura de manutenção, nós temos mais de 70 técnicos espalhados no Brasil inteiro. Muitos dos chillers que nós vendemos, nós queremos o um contrato de manutenção para nós, porque entendemos que diante da complexidade do chiller, o mercado não atenderia bem. Então nós queremos para nós aquele aquele chillers. Mas tem fabricante que transfere isso para instalador, porque entende que o seu instalador está bem treinado que pode ser feito por ele. Eu acho que esse distanciamento da base instalada é, é o grande desafio dos fabricantes hoje. Quando o próximo estiver da base, mais confiança, o cliente vai ter o seu produto e mais negócio contigo que ele vai querer fazer
0: Chegou ao fim este episódio com Carlos Lima, a quem eu já agradeço. Mas que uma boa notícia? Esta foi a primeira parte da entrevista com o diretor comercial América do Sul da Johnson Controls Itachi nesta série sobre chillers. E nós temos aqui mais um pouco deste conteúdo falando sobre unidades de resfriamento. Verdade, não ia acabar assim. Tanta informação, a gente quer sempre mais, então corre para ouvir a segunda parte que já está disponível com ele, Carlos Lima da Johnson Contros Itachi. Eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço muitíssimo pela sua companhia e agradeço também ao meu parceiro de sempre, Leonardo da Lorde Labs. Semana que vem tem mais uma entrevista imperdível sobre este tema tão apaixonante. Chilers, não dá pra perder, hein? Um abraço e até lá!